0: 上九点啦、啊，又开始我们的直播系列啊。礼拜三呢是空中讲堂，那礼拜六呢，我是针对前世今生这个系列啊，来跟大家一起来做分享啊。那现在呢，你如果看到俊良教授的直播啊，你听我的声音呐、啊，如果是 OK 的，请你一样啊，老规矩，我们帮他打个 OK 啊，那我就开始往下讲啊。那看这个画面呐、啊。是不是呃呃正常没有那个啊？那就麻烦你就帮我留个言，就打个 OK。那我就开始今天进行了、啊、讲前世今生啊，我们的系列啊十一啊第十一的系列开始往下。那也是来回答粉丝的问题啊，就是说为什么前世自杀，今生又自杀，来世自杀，累是一直在做自杀这个情况，到底是怎么一回事啊？那我想今天呢、啊、就。呃，晚上时间我们就来聊聊啊。那谈自杀之前哈、啊，我今天下午刚去打疫苗，打完疫苗之后回来呢，呃，很多粉丝问我说啊，状况怎样？哎、欸，还好啦，我就回来睡个午觉啊，那睡得很熟啊，那晚上起来吃晚餐也都正常啊，所以说不用担心啊，用一种正面的心态啊，因为任何的药物或者是疫苗，它都一定有所谓的不良率。你一定要去看大的啊，譬如百分之九十九好的，你不要是集中拿个呃一个放大镜、一个显微镜去看那个、呃、1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 啊百分之一、千分之一、万分之一啊去看那个点，那这样人生就不快乐了啊！那为什么呢？我今天会前面提这一段，其实哈、哦，所有会自杀的人，他都是在这一个思考的逻辑当中 r 不出来，一直在想啊、哎、怎么会这样？怎么会这样？那想到这些不好的啊。我举个例子好了、啊、有有几个、呃、很有名的人、啊、那像吴念真、黄春明、啊、因为我在上次在看一个文章当中、啊、看到呃吴念真，他也想过要自杀啊。吴念真想过要自杀，对，在他金门当兵的时候、啊、那时候呢，他从、呃、部队当中收到家里的一封信啊，这一封信跟他讲说家里很穷啊，没有钱付电费，要被断电啊，天天很难过。为什么很难过？因为他去当兵也没有办法帮忙加计啊，那家里很穷，呃，没有付电费要被断电的。那他本身呃呃服役的过程当中，他把一个无线电呢、哦、借给那个蛙人部队来使用，结果因为就是就一淹呐，结果那蛙人部队一翻船呐、啊，那个无线电掉了啊。他现在担心什么？不是不是家里没有钱缴电费，他还担心说那个无线电找不回来要被判军法啊。明明要退伍哦，这个边可能特别玩哈。啊，如想哦，啊，尼大家一粒一粒胖起来，但是胖到尾来就想哈，一支枪安尼，锤锤拄了然后，蹦几下，下面都该管哈。那、哦啊、最后呢，他也忽然间想到说，啊，我这样子自杀能够解决问题嘛？啊、哦，那所以呢，他就从这个关键点就走出来。那还有一位呃文呃写文章写得非常好的台湾的一个非有非常有名的文学家叫做黄春明啊。黄春明是在学业挫折上啊，一直啊很不顺心。他也算是蛮聪明的他一考呢就考到了这个宜兰的罗东,、啊、罗东高中,、啊、东高中就念到一半退学，那转到投城高中、啊、又被退学，<笑>然后呢再重考考上台北师范、啊、台北师范读一读又被退学，然换到台南师范，台南师范读一读又被退学、啊、最后到了屏东师范，啊、校长就揶揄他说：“哦，你竟然是留学生呢、啊让其出国留下，一起待完，但是,、啊、是给留下。安、啊哦、他自己跟他自己的继母的关系也不是很好，所以他就一直学业的因素、家庭因素就开始钻牛角尖他、啊啊、就很想去自杀、啊、在那个过程当中，他想到说、啊、我就是死了之后一了百了、啊、可是他又想到，他爷爷是最疼他的，他如果我死了之后，我爷爷会不会很伤心、啊啊这个阶段就自己啊，慢慢的就在走出来啊。我我在讲说，每个人都有一些状况啊。那我今天除了要谈怎么样避免自杀以外，那、啊、还要来跟各位讲一个实际的个案啊。这实际的个案呢、啊，是在几年前呢、啊，我在催眠当中的一个个案啊。这个个案是什么呢？啊，呃。教授呢，在这个疫情啊啊还没我们还没有发生之前，本来是规划六月份要办一次前世今生的体验之营，结果这个疫情来就整个打乱。原则上我一年大概办一次或两次的这个前世今生的体验之营啊，那这个是在好几年前啊，那办完之后呢，我们所有的粉丝啊就会跟我来啊、呃、聊一下他整个的状况，那甚至有些呢比较需要做个别啊智、呃、商辅导的，我们叫约时间啊。那这一位呢是住在。屏东、啊、一位慕容小姐啊，她的姓我特别记着，她是复姓叫慕容啊。那她说，呃她，她其实原先是在台北，那因为离了婚之后搬回屏东去啊。她先生是日本人啊，日本人台来台湾，设、呃、立商社、啊、的分、啊、住长期驻分住在台湾的日本人、啊、那他呢本身呢，他也是日日文系的。那因为啊从事翻译工作，然后慢慢的跟这个商社有往来，最后她嫁给她老公啊。那他说他们一开始见面就是一见钟情啊。他去商社帮忙做翻译这个过程当中啊，那比较早到啊，他先生呢是负责接待他。那见面的那一当下呢就一见钟情啊，所以很很快的后续就是。约会啦，三个月他们就结婚了啊。那结了婚生了小孩之后，就发现其实个性是完全不一样的啊。台湾人跟日本人有很多生活习性是完全不一样的，加上跟日本的婆婆的相处也不是很顺畅啊，也有很多的沟通的障碍。虽然他本身是,是日呃日日文系的啊，但在沟通上也是遇到很多的瓶颈障碍。加上呢，他先生呢，呃，他呃，因为他先生是呃。独子嘛、哦，啊，那她的婆婆呢是丧夫，等于说她婆婆没有，就是所有的专注就在她先生身上，所以她没有出现很多的那种，呃，很多人，我我这样想，可以就可以理解啊。如果说你的公公就很早就往生了，婆婆又没有再嫁，那就是巴着你老公，那你老公呢就是独就是独子啊，又没有其他兄弟姊妹，这种当婆当媳妇是真的很辛苦啊。那他就是呃，发现种种包括价值观啊等等啊，就是以在买房子的这个点上就产生一个导火线啊，所以呢，他们就离婚啊。那再来，他也难去接受一个日本人哈、啊，他们结婚之后是要灌呃先生的姓哦、啊，连你自己的姓都不见了。那台湾那个家里谁个，他比高，你不洗连你也都不一样，所以日本是很大男人主义的啊。那离了婚之后呢，他就是搬回屏东去啊。那个过程当中，他都非常的痛苦。那当然，他在啊、呃、还没有嫁给这个日本呃日本人这个他的先生日本人之前呢，他也曾经介入啊介入学校啊教授的一段婚姻啊。他的指导老师、指导教授呢，呃，他因为他指导教授也很年轻啊，所以说也也很有魅力，所以。莫名其妙的他就成为人家的婚外情的对象啊。好在这件事情啊没有被追究，不然他大概连毕业都很难毕业啊。那他也知道，他也知道这是不对的啊，所以他就最后是很很痛苦的啊，离开的他的老师啊。所以他也有一段师生恋啊，他有这这一段的过程。那他这一次的结婚，除了沟通呃、啊、不良以外，其实还一个最大最大的问题是什么？也就是。她的老公日本的前女友，啊、哦，她发现她老公一直在跟她藕断丝连，藕断丝连、啊、然后呢、呃，晚上在通视讯，啊，这个是她最难去接受的。那甚至呢，呃，她婆婆讲出一句话，让她也非常痛苦。她说：“你知道为什么我儿子娶你没有娶她，是因为你太厉害了，你是介入他们感情当中的第三者。”天哪、啊，我为什么莫名其妙要成为人家的第三者啊？怎么一直我都在成为人家的第三者？所以那个过程当中，就是让他一直没有办法跳脱出来。那、啊、最后呢，他呃有好几次的自杀没有成功啊。那刚好他看到呃，他也是我的 FB 的粉丝啊。那看到我们有办这个前世今生的这个体验之旅啊，他就报名参加了。那参加完的时候呢，我们在做课后的辅导的时候，他有说到，他说他的呃某一事啊是在。呃，一个什么朝代，他分不分不清楚啊？一个很富丽堂皇的皇宫里面啊、呃，她是一个妃子啊、呃，她不是皇后，她是啊、呃、皇帝的的妃，众妃子当中一位呃妃子啊，但是她一直得不到皇帝的宠爱啊、呃，她只是一个非常会跳舞的的舞姬啊，然后嗯、呃，这个皇上宠幸她一次之后呢，就把她关入这个很大的金丝笼里面。他就被圈养着啊，那皇帝就呃这么一次就没有再来找他，他所以很寂寞，他每天就是等皇皇帝什么时候会会来啊、呃、宠幸他啊，那他就是大部分的时间就是在啊、呃、他的寝宫里面喝酒啊，喝完酒就就就就,就跳舞等等啊，那他就那个过程当中有点混乱，那其中有一幕他最清楚，那一幕是什么呢？呃，他因为这种深宫啊。让他很难去忍受这种怨跟恨啊，他也不能出去。然后呢，他看到一个比他更年轻貌美的新的宫女，那因此呢，他就很莫名其妙。他又加上他喝了很多酒啊，他拿了一个那个法那个法式啊法簪呐、啊，去刺他的胸口，把这个宫女啊、嗯、刺他的心脏，鲜血直流。刺的过程当中，因为用力过猛，那个血还溅到他的脸上啊。他说。在那当下的时候，他也感觉到那个血是黏黏腥腥的。这位被他刺死很年轻的宫女啊，就是就是现在啊，他前夫的前女友，就是那个日本女孩啦啊，她说他介入他们的感情，说他介入他的感情啊。好，然后他在这一世当中，他所浮现的啊，就是浮现的一个很很英俊啊，很很很挺拔的一个呃卫士啊，就是。进攻里面的卫士的这个队长啊，也是呃，也是他人生最后一幕的时候，因为醉酒跌入那那个大的池塘里面，然后那一个呃卫士的队长跳到那个池塘去把他抱起来救起来啊，抱起来的那一幕啊，他很清楚的连接到这个卫士的队长，就是这很长得很帅的卫士的队长，就是他大学的老师啊，这大学老师哎怎么那？那这两个看这会，那就写一个永博，赶快的更多，好像在重新再再,再演一次，怎么这种情况怎么又又发生了啊？那另外呢，他还有进到一室里面，那一室很穷啊，非常非常穷。他说大概是那个呃清朝末年，民国初年啊。那为什么我我我我说你怎么知道是是清朝末年，民国初年？他说因为很多人的辫子剪掉了，那很多人还有辫子啊。在乡下，你们有些辫子已经剪掉，譬如去城里面啊，辫子都被抓起来剪掉。在乡下没有抓到，你就没有剪辫子嘛，所以他还在啊，呃、在乡下，所以看到很多人还是留辫子的啊。那看到有些人是辫子剪掉，所以他说那个年代应该是民国初年或清朝末年啊。那那他很穷啊，他发现住的那个房子很破啊，哎，土埆楚啊，呃，下雨的时候会漏水，很冷啊。跟着一个、呃、也是啊，是、呃这个、抽的那个鸦片烟抽到最后已经皮包骨，呃、眼神都没有，没有什么眼神的一个男生、啊、在一个那个破草房里面、啊、他真的也没有，也没有钱啊，饮食不良、啊、就是孩子哈、啊、吸他的奶哈、啊、吸不出乳汁啊，你知道吗？啊，烟他买了烤呵呵、啊、那一个男人呢也也在叹。叹大亏，为什么鸦片吸完了，没有鸦片可以吸了啊？那难得讲一句说，想把它卖掉啊，再换几两鸦片啊？那小孩哈、啊、也可以卖掉啊，也可以换几两鸦片。哇，他真的很难过，很难过。当下呢，他就冲出去，抱着他的孩子跳井自杀啊！跳井自杀。好来，那教授，那然后呢？然后更恐怖的地方在这里啊！他跟我讲说，那一个。啊、呃，那一个啊、呃，眼睛很哀愁看着他，要把他卖掉的那一世的先生，就是那个吸大烟的、抽大烟的那那个鸦片鬼啊，那个就是他今生那个日本啊、呃，日本的前夫啊，日本的前夫，他抱的那个婴儿，呵呵他抱的婴儿就是他大学的老师啊，啊,怎啊怎，怎么又这样？啊，怎么怎么又这样啊？他说，我觉得好像。都一直在重复这种这种事情，我说对啊，重复这种事情，可是你怎么会呃，那一次他救你，啊这一次你怎么又抱着当他的母亲又抱着他去自杀啊、哦？他跟我讲了一,一段哦，我觉得是我自己感受真的很深啊、哦。他说他跟那个大学老师在一起的时候，他就拿过两次孩子，啊、拿过两次孩子，其实他每一次哈、哦。拿孩子的过程都是老师压着他，到妇产科去把孩子拿掉。他每一次都很想把孩子生下来，哪怕他跟他没有未来、没有结果，他还希望好好把这孩子抚养长大。哦，他觉得说这好像是我欠你的啊，这种这有有一种这种的感觉了啊。好，那呃，他问我说：“那这个一些到底是不是人很多事情，怎么都是在这个轮回当中跳脱不来啊？”啊，教授，这些到底是怎么一回事啊？那在跟我一直。呃，希望说能不能得到一种解答、哦、那我用一种不同的层面来谈，好不好？我今天我们的直播啊，我大概从这个个案当中，我分成三个层面来谈啊，三个层面来谈。第一个呢，层面呢，我就针对灵魂这个角度啊，灵魂这个角度，从灵魂这个角度啊往下谈。那第二个层面呢，我从心理学的角度啊来谈，我们所谓的说，为什么很多事情不圆满的功课，它重复发生？啊，这样 OK 啦，啊、哦，这样 OK 啊、哦。那心理学的角度当中呢，我会带一些怎么样去疏解压力，避免自杀啊，自杀。那、啊、最后呢，我再用佛学的角度啊，再来谈前世轮回啊。呃，很多的轮回，它都一直重复在发生，不用等到来世，当下它就重复发生。这样 OK 吗 ？OK 哈、哦，好，那么就就继续往下讲了啊、哦。好，那我们来讲说哈、哦，呃，譬如说。他这个个案当中，我们发现说，那为什么会有这些事情都去卡住了？呃，如果说哈，如果说是他是一种所谓的逃避，或者是一种造梦的情况，有人讲说啊，这个可能就是他自己在胡思乱想啊。我我觉得很难哎、欸，啊，你你你自己哈，你去胡思乱想，你去想象一件事情，想象它就有一个后面有个声音告诉你是假的啊，知道意思？那是假的啊。所以说我常常在跟很多人讲说，催眠不是想象啊，因为想象你不会相信，因为想象就告诉你是假的啊。催眠就是唤起一段隐藏的回忆或记忆啊。我最常举的例子就是这样子啊。如果一个男生跟你交往了三年，有一天他看着你说，这三年来我每天都很认真想象着要爱你，请问你听的感觉会很感动吗？不会吧？你一定很生气吧？啊，你想象的要爱我。啊，如果他看着你说这三年来我都感觉很爱你啊，那就不一样了啊。所以催眠是一种感觉，那一种感觉是很直接的，是没有逻辑的。那这些东西所创造出来的，它不是创造出来的，它是本来就存在的，只是存在你在某一个记忆区块当中，它被挖掘出来了。挖掘出来的时候呢，你就会发现呢，它很凑巧的，它在连接一些关系，而且这些关系是只有你知道。别人不会知道的啊！我再举个例子好了啊，我看到了有呃某些节目当中在谈说啊、呃，这预测什么看这个命盘啊多准啊哈，然后呢看这个什么流年啊多准啊，不要乱投资啊不然、啊、会有什么天灾啊，不然为什么横祸啊等等啊。那我觉得那都是事后诸葛啊，你只要相信，你就会对号入座；你不相信，你怎么样都不会照着那个命运去走。啊，这个就是我在，呃，改天你在看教授直播当中，我会谈一个从哲学来看啊，算命这件事情，就会来谈说人的很多的轨道中，你你不断的自我暗示当中，你就往那个方向去走啊，而且就是去去去去把它啊调到那一个轮回里面去了啊。所以我先跟各位澄清，就是他所经历的这些事情，都是在他的人生好几次当中的某一些片段啊，某一些片段。那真的假的，我们就不谈。我们来谈的说，那怎么去圆满后续的这些事情才是重要的啊？呃，自杀能不能解决问题？我我我在辅导他，就问他说：“那慕容小姐，如果你自杀了，能不能解决这个问题？”他说：“当下我不会那么痛苦。”我说：“对嘛，当下不会那么痛苦。那除非你要自杀之前，你要不断告诉自己，人是没有来世的，死了什么就没有了。这样这样了解吗？”如果你要自杀的人，你必须要先催眠自己，你要自己非常笃信说，自杀之后什么都不会再有了，就 over， 了，就结束了，不会再有来世了。好，那如果你自己都很难说服你自己说，可能还有来世，那你可不可以来告诉我说，你自杀之后，你的来世会怎样？你你自己可以说服你自己，我来世可以更好嘛？你自己可以说服你自己，我来世可以跟这两个男人都不再有纠葛嘛？我如果没我如果没有说的错，没有说错的话，他这其中的一世，如果我催眠再深一点的话呢，可能还会连接到他今生的婆婆，在那个皇宫里面或许扮演的某个角色。今生的婆婆，在那一个非常破旧、充满饥饿、穷困潦倒、清末明初。的那个小村子里面，或许他也是扮演某一个角色，这样了解吗？啊，我在重复说一次啊，自杀的人你要你要自己相信不会有来世了啊，就就结束了啊，就结所有都结束了。我相信 99.9% 都不大会相信，都会相信还有来世。那你有来世之后，你有两个可能性，你去思考一下：第一个，你有可能会更好嘛？呼呼诶，龙不尊神，第二个，这些人。在来世当中，他们要扮演什么样的角色来跟你互动？他们会放过你吗？还是你会放过他们吗？啊，那我们我们我们来谈，就是大家在这个这个区块啊，那我想大家就比较容易懂。好，那我从心理学的角度来谈啊，心理学的角度，你们知道哈、哦，自杀这个问题有多严重吗？自杀已经进入台湾十大死亡原因之一的第九名。第九名，全世界每四十秒就有一个人自杀，自杀比凶杀、自杀比战争的总数还多，啊，而且自杀年龄啊，基本上啊，它有一个呃年龄层，大概都是在三十岁上下，啊，三十岁上下是一个很大的一个自杀的年龄层。那目前以二零二零年啊，每十万人大概十个人自杀啊，每啊每每十万个人大概十个人自杀啊，那。台湾的自杀率啊，就发现啊，不断的在往上提升啊，往上提升。台我们讲说，呃，每每十万个人啊，十万个人当中有十个人自杀，意思就是说，一万个人有一个人自杀了啊。那台湾目前呢、啊，最高的时候达到了十万个人有十六个人自杀，等于是一万个人当中一点六个人自杀啊，逐年在提升啊，尤其2007年是自杀的最高峰。啊，二二零零七年自杀的最高峰。那当然，像俄罗斯啦、像韩国啦、印度啦，这些自杀也是蛮高的啊。那以台湾目前来讲啊，目前来讲，呃，我们的自杀率呢，大概 12.3 三啊，十二点啊。那2018年， ，2018 年它12点啊，十二点它提提升了 0.3 percent 啊，等于说我们没有往上走，是往下。然后呢，像我刚才讲韩国啦、俄罗斯啦、印度啦，啊，那还有个日本，它自杀率属于偏高的啊。那当然，我们跟它比的话，也不上上下啦，啊。那这个自杀还有一个非常有有有趣的情况啊。你你知道那个自杀哈、哦，在自杀这个农村里面自杀啊、哦，最常用的就是农药。啊，所以说像斯里兰卡啦、孟加拉啦，包括中国大陆啦，他们就很大量的去管制农药的过程当中，哎，自杀率就就下降了啊。就是熊二推的农药，那为什么农药自杀哈的成功率那么高？因为加了，农药久啦，啊，农药所以基本上都救不大回来，所以才会创造你只要把农药管管制的好啊，这个自杀呢就可以可以往下降啊。那所以像呃有一个叫做巴拉卦啊，在台湾呢已经。没有再卖这个巴拉卦了啊！这这这这角度这交流这细了啊！可是啊，我说真的，台湾人今麦自杀嘛，不是用这种物件啊！台湾人今麦自杀上盖多的是什么？烧炭自杀啊！烧炭自杀，而且很多的年轻男女烧炭自杀之前手跟手还要绑红线呢啊,啊！绑红线！那、啊、你你你跟我讲，你绑红线是相信不会有来世吗？啊！绑红线是相信不会有来世吗？不是吧？就是我们期待有来世，然后有一个。一个好的结果嘛，不是这样子吗？那你有没有发现说你在绑红线的过程当中啊？我们希望说，呃，能够还有来世，然后有有有一个新的结果。那我告诉你的一个定律是，你没有圆满的功课，它会都会在重复发生，它会反复发生，一直发生。那这种情况之下，你觉得啊？你觉得啊？各位，你你你去你去谈一下，那你觉得绑了红线之后会更好吗？啊、哦，这个这个部分，我们去,去思考一下啊。那一氧化碳的这种自杀方式，其实最早不是在台湾，最早呢是从香港传进来的。一九九八年的时候啊，香港啊，因为这个烧炭自杀，结果这个、呃、媒体大量的报道，报道的这个过程当中哈、啊，这个一年当中啊，大概有一千啊一百多者，一百多者，香港一、啊、百多者啊，这种自杀，哇，台湾开始饿啊，台湾。去开戏啊，的傻爸三百多例自杀是烧炭自杀啦。啊、哦，那加上说报道的过程当中，所以它已经变成一个主流，啊、呃、一个主流。那我们也不大可能去管制那个木炭啊，那边烤肉那边那个管制，哎，台湾人很喜欢烤肉啊、哦，所以说啊，不是在怎么样避免用什么东西自杀，而是怎么样去让人能够跳脱自杀的这件事情。有几个电话号码哈、哦，大家都知道，但是呢。你说有没有用？那我相信打的人理论上是比较不会去自杀的，因为他在犹豫啊。那你去自杀的人很多是没有打这几个电话码，我这几个电话嘛，还是在节目当中哈、啊、义务性的啊做个宣导啊。我们有一个哈、啊、叫做呃安心专线，这是24小时的全国自杀防治中心的安心专线， 24小时，你电话拿起来拨1925。就可以直接拨通了啊！一九二五，这是24小时的哈、哦。那另外一个呢，生命线也是24小时的啊。它是最早做这件事情的、啊，生命线1995啊，一9九五啊。那另外一个呢是张老师的专线啊，张老师有上下班的哈、啊。张老师的时间是 1980,、哦、1980 1925, 啊，一九八零。所以呢， 1 9 2 5啊，一九二五，一9九五啊，这两个电话号码，我觉得24小时啊都可以来用，因为其实就这两边煮次东西。夜深人静的时候了啊，那我们来讲说，那这些呃自杀的一些状况有没有用什么样的方法啊？教授有没有什么方法？你你卡工透过心理学的方面有没有什么方法能够啊让自杀能够能能能够下降啊？那我就提供几个啊步骤，你们可以参考一下啊，参考一下。在我们做智商辅导来来讲呢，呃，这有几个步骤非常有效啊，非常有效。第一个。会想去自杀、会想去死的人，他一定脑中有个声音，就是说我死了之后就可以解决一切，我跳下去可以解决一切啊！这个过程，我我为什么可以这么样斩钉截铁的讲？因为我自己有这种经验啊！你们如果看我前面的直播就了解，我在以前啊，忧郁症的问题，阿伟又想自杀，甚至还想带全家去自杀，那种观念都会有，就是把孩子、太太都当做自己的。自己的财产啊，这种啊，那你怎么样去避免？那我也很，我真的也很，也觉得很庆幸啊，自己没有自杀成功，最后呢，能够走上心理智商辅导这条路，甚至呢，呃，开始去研研研习研读各种所谓宗教的东西，进而啊，让我自己心有余力，还可以去帮助一些人啊。那我觉得，老天爷要给你一些功课之前，一定要让你先去尝试一下。在<笑>做多几样，手不一怪的多加久了啊。好，那我创的这几个方法，你们参考一下，或许有用啊。就是说，当你的脑中有跟你讲说啊，你就跳下去啦、啊，反正死了什么都可以解决问题的时候呢，啊，三个字送你，好不好？这三个字，你只要不断的重复，问题就解决了。叫做哪三个字？这三个字就我偏不”，我偏不，我偏不，我偏不，啊。你买三公大意，你别别跟呐，我都别跟呐，我都别跟破下地了啊、哦！就是我们讲说，人的脑中有天使魔鬼嘛，对不对啊、哦？这时候这个天使叫大象个赞象啊！理论上，你只要不断的从我偏不，我偏不，我偏不啊，理论上都可以跳脱那个逆境啊。那这些情绪就很快就可以烟消云散啊。先认知，当情绪得到认知的时候，你的思维当中脑部就产生电话。电的化学刺激啊，那这种你整个的思维就可以慢慢改变啊，非常有用，非常有用啊。那当然也有些人啊，在自杀的过程当中啊，他就是比如说饮酒过量啊、呃，吸毒过量啊，然后呢那种想法不断重复在想啊。那老师讲说啊，立功偏不告啊，偏不不好变乱啊，偏不不好抱歉。第二个方法也是非常有效。大口做深呼吸，你不断的大口深呼吸啊、哦，你会出现一个情况：，你大口深呼吸，脑中大部分缺氧的啊，吸氧、静气、氧气的时候，吸氧到你的大脑的过程当中，大脑就越来越清醒啊，大脑越来越清醒啊。理论上，你什么不好的想法，什么就就好像那个马桶在冲冲那些大便一样，就一冲就冲掉了。大口吸气，啊，不是去抽烟，抽烟没有效果；不是去喝酒，没有效果；不是去吃麻醉迷幻药，没有效果。就大口吸气，大口吸气，不断的吸气，大口吸气，吸气越大口越好。所以我常常跟各位讲说，当你要想自杀的时候，最好的方式是结合的运动。你去跑步，你去健走，啊，你在走的过程当中就会大口吸气，啊，运动完。理论上，任何负面的的的,的情况都可以消除很多。养成运动习惯，尤其健走、大口吸气是非常非常有效的啊。那第三种啊，你可以或许尝试一下啊。教授，我就没有运动的习惯呐，对不对啊？我如果走出去，告急跳跳河边壮啊,啊如果你负面思维想思维这么讲，那我就用第三种方法帮你啊。拿一张纸出来，什么纸都可以啊，把你所想的统统写下来，好不好？通通写下来，我给你保证，你写不到两千个字。啊，不然你写写遗嘱也可以吧，写个遗嘱总可以吧？啊，写的过程就是一种文字治疗、啊、文字治疗。好、啊，写的过程当中告诉你第四种方式，下句延伸。你写完之后，你去幻想一下，如果你是一个电视台的编剧，这么惨的故事怎么编成一部电视剧？编的过程当中怎么？将其中在曲折离奇，最后的结局要怎么写？啊，去想一下，所有的观众朋友希望看到的结局是什么？啊，慢慢的啊，去去去，剧本开始做调整，这是非常有效的一种我说的啊文字治疗啊。那当然，最后教授要提的是，宗教力量说真的也是很大的。啊，我我我现在来跟各位分享一下啊。在那个当下，哈，如你只要不断的念佛号，哈，理论上你是不会自杀的，啊，真的，只要念佛号就不会自杀，是啊，没有错，你就念南无阿弥陀，南无阿弥陀，一直念就不会自杀，啊，当然，如果你是一个基督徒啊，你见南无阿弥陀，你觉得很尴尬，那你就改成念一二三四五六，一二三四五六，一二三四五六，啊，我给你保证。你持续练它一个小时，你真的不会想去自杀？为什么？因为你会自杀就是大脑掉到那个思维当中，一直转，一直转，一直转，转不出来嘛，同意吧？你你会自杀就掉到那个思维，一直转，一直转，转不出来嘛？那我们在心理学一个非常简单可以教你的方法，就是说你的大脑在去从事另外一件事情的思维的时候，这件这这个这这个、这个、啊这个回路就变小了。啊，所以念1二三四五跟念阿弥陀佛都一样啊！念的过程当你就不会去想自杀了。不相信哦，我每次在教学的时候，做一个很简单的心理心理实验啊！来，各位，你握拳，握住你的拳头，可以吗？啊，画一个圆圈，容易吧？很容易啊！好，你伸出你的食指，画一个正方形，很容易吧？很容易吧？很容易哈、啊！好，两只手一起做做看，画圆发方做做看，我不相信你可以做。因为你的思维只能做一件事情啊，所以重复某一段文字，啊，要念出来，效果才会好，啊，这这一点，我想在心理学的角度，我就从这几个部分来跟各位来分享，好不好？最后，我要跟各位讲，那从佛学的角度，从宗教的角度，我们来谈自杀之后，真的就能解决问题吗？啊，我来跟各位报告一下，自杀的人。无法跳脱六道轮回，尤其会进到二三道的轮回。有很多人说，那二三道就是要当鬼啦、当畜生啦，哈、哦，是这样子吗？啊，那当然，这种的解释太笼统。我来讲一下，什么是鬼道啊？心里永远不满足啊，就是一个鬼。不，世上很多鬼嘛，娇贵、揪贵、不输贵啊，赌鬼啊。很多的鬼有没有？永远得不到满足，永远不会满足。那这个鬼，你你注意看哈、哦。诶、欸，最近哈、哦、，YouTube 上有有人不断在检举讲说，你在 YouTube 的广告就是，哎呀，理财很简单呐、啊，随时赚很多钱呐、啊，拿一笔钱上面 a d add 那个是演给谁看？那不是演给我们这些人看，那是演给那些鬼看的。什么叫鬼的？就就吓紧啊，就闪嘞啊，就拱嘞，吓拱鬼看。你注意看遐演员哈，你把时看，那演员听说。都是酒店的小姐跟少爷，他们来客串演出的，一狂烈的灾啊！那有些人都喜欢看这个。前几天，呃，教授加了一个群主，这个群主呢，清一色通通是计程车司机。我对计程师司机啊，我没有任何的偏见，但是我看到他那个群主里面，我就会发现说，为什么有些人一辈子他就是在开这个计程车？为什么他不能变成继承车行的老板？为什么他会在这个这个圈圈里面一直绕？你看看群主里面的东西，你就一目了然，就会看得到说有些东西它不是真的，但是他们会传啊。所以我想说，你有没有一个很清楚的大脑，能够一个有有很清楚的思维啊？当你永远不满足的时候，你要去检讨，它是你需要的吗？是你必要的还是你想要的？你你了解我说的这个意思吗？啊，所以我说。YouTube 的那个广告，如果你们现在看，它很常常插播上来嘛，啊，理财很简单呐、啊，只要学会理财，用个手机啊，对不对？下载 APP 啊，啊，一次可以赚很多钱啊，那钱的呢？哎，你看，你甲看麦，我退休来我地钱，我一台保时捷，底下讲你看，我投资啊。呐，有无？包括很多传直销不是在搞这个吗？那这是什么？这是演，也不是演给人，它是演给鬼看的。鬼它有几个特质啊？鬼有几个特特质，就是永远吃不饱，永远满足不了。第二个特质，它智慧被蒙蔽了。啊，逼而人，没必的。那、啊、第三个很容易被啊煽动，很容易盲从。这这三件事情，好，所以说我们讲说，你死的时候进到那个鬼道，鬼不是啊，跨北丢鬼啊，招了招皮啊，或是那是鬼片里面的鬼。鬼是什么？鬼是永远得不到满足，永远吃不饱，永远就是饥饿难耐，恶鬼道，恶鬼道，这样了解意思吗？啊，那我们讲还有个地狱道。啊，二三道不是还有个地狱道吗？地狱道是什么？哦，生不如死。在刚刚那新闻，生不如死。你为什么在那种生不如死的环境当中去思考一下？我对于啊，很多经济困顿的人从事职业，我没有任何偏见。我只是一而再、再而三的重复来告诉很多人去思维：贫穷绝对不是老天带来给你的，贫穷是后天造成的。你贫穷无法翻身。都是你不断的在犯重复的错误，在那个轮回当中一直在轮回，像样,样了解我说的意思吗？啊，有些人啊，像我们我我刚才谈到机车司机一叠抱怨工于行李薄厚，那为什么有些人开计机车开的生意很好，甚至他可以弄车队等等？一坏女工，他的待人处事。如果你每天都是负面的，你想法都是负面，言语都是负面，你看的都是不好的。各位，我我们我们说。为什么这个行业当中，让人家怎么对你有好的观感？是因为多数人都是好的，这个、我们的观感就会很好。少数人啊是坏的，多数人是好的，还是会尊重啊。我会这么举例。当然你听了哈，如果能够听进去，那你就能够跳脱这个啊我们讲的恶鬼道，跳脱这个地狱道。那地狱道我刚才说的，它一直重复发生，是不断的痛苦，而且生不如死，那就跟地狱一样。那还有一个叫畜生道嘛？什么畜生道？那做几关不是人做的代志嘛？你做这个代志跟人咧做，有啊？人咧讲你咧低高轻受有吧？啊，所以有些人他的行为跟什么动物没什么两样。我咧讲你有同意吧？啊，本受抵押因伊就是要遭遇被害算了。啊！我有一个朋友哈，伊咧伊伊因为我进去怎么经理处嘛，伊家讲哦，伊顶个经理处哦，真正咧好要破坏，啊那好要破坏，伊讲哦，内底塞污哦。哦，红酒、冰冷饮料，我拢无条件的供应哦。希望我个处经理弄啊好哦。但是哦，真正实在哦，有贵个师傅实在讲袂听。变数唔去放尿，就是咧甲放咧便诶。安怎讲意思？冰冷接到乌白包包，毛毛毛就甲乌白皮，我着白啊头一个皮内底，白色汤、白色底啊，黑色塑胶袋拄啊接，他就是要乱丢。有这种经营无？我我我我刚刚跟你讲，没有说错吧？对不对？因为他在做，不是人做的。呃，人人怎么会随地大小便呢？同意吧？啊，同意啊！所以我，我我常常在讲说，一一个轮回当中，包括你说你去看印度、啊、印度它就是一个很大的轮回啊。那你看台湾，这次防疫的过程当中，为什么我们可以那么快的啊？我们疫苗还是不够哦，哈、啊，可以整个恢复正常，因为我们的水平，说真的啊，我们这个轮回是一直往上提升的啊，你得快一点。印度甚至连个厕所都没有啊！那上次我看了一个影片，真的是厕所革命啊！况且他妈妇女工，安西亚吼差不多六七点吃饭罢以后哈，有有人来弄拎大门，下面来个弄门就挂乌巴桑，乌巴桑弄门咪种啥？哎、欸，阿阿阿桑哈、哦，就是你家里面的女眷有没有来哦？当值哦，行哦，没到，出去野外放牛放晒，上厕所晚上哦，晚上哦，因为他们家里不能有厕所，家里很厕所是很脏的事情啊、哦。啊、哦，所以各位，那个那个轮回之苦啊，就是我们讲的畜生道、恶鬼道、地狱道啊。那你觉得呢？怎么能够跳脱这个轮回之苦、啊、好，我再从几个不同的层面来跟各位来做思维啊。呃，佛教的生命观点的基调呢，是众生平等，尊重生命，珍惜生命，生命轮回也是佛家的根本观念。佛家主张众生随的业力，在业海当中生死转轮。所谓的业力，什么是业力？就是我们一生当中所做的行为、语言，然后呢，都会记录下来，一点一点成为分数。啊，我们可以讲善是得分，恶是减分。最后的时候，种瓜得瓜，种豆得豆，种善事得善果，种恶事得恶果。这是讲个最简单的观念的。那我天要给您共一公，有有一部片子。在 YouTube 上就会看得到，日本的叫做“来世不动产”啊，“来世不动产”上面就有讲到说，你今生所做的所有的成绩、所有的功课，到最后你往生的那一刹那、断气那一刹那，你的、呃、所有的呃这今生的资料传输到上面的那个阿赖耶识第八意识，就是大的统总总合意识当中，有一个电脑运算算出你多少分啊。那当然，这是我一种比较有趣的说法啦。那但当然，这个佛教他们讲就是说的圣因各嘛。啊、哦，那前教授这阵一直在讲那个、呃、天的啊，十殿阳君的报魂啊，他在讲八重地狱啊，开始从第一个啊开始审判旷地洞中的鬼魂啊，也记下歹，看了你一生所做过的所有的事情，所以你现在所做的一事情都有所积分，所以呃，我们最后呢，教授要来跟各位来分享的啊，所以有人讲说啊，告诉安尼，我想话多，哎、欸，下边在经营个发生无啊。呃，千古哈、啊、以来有一个不呃，每个人没有办法跳脱的一件事情，就是每个人都会死。那每个人死的那一刹那，在你死的那一刹那的时候，你会带走两个皮箱离开，一个皮箱装的是痛苦的回忆，我们称为恶业；一个皮箱装的是快乐回忆，叫做善业。这两个皮箱也是你今生所做的功课的所有的成果。那所谓的善跟恶是什么啊？教授就用一个最简单的来跟各位来报告一下啊。呃，你每天做任何事情的时候，你只要认为说我没有对不起别人，我做这件事情会对别人比较好，我也没有对不起自己。人生最大的羞耻的结果是，你自己的欢喜带给别人欢喜。啊，你自己的方便带给别人方便，啊，你能够利益众生，那真的就不虚此行。如果你做的事情，有有些人做的是最笨的事情，你自己痛苦，别人也痛苦，有没有？自杀哈、哦，有一个有一个最重要的关键点，我我今天没有讲出来，我在最后时候把点讲出来。自杀一个最重要的关键点，我我跟跟你说哈、哦，一半以上不是为了要解脱了，自杀最大的关键点是我要惩罚某一个人。了解意思吗？我自杀了没有痛苦？我没有后悔，没有再有掉，所以用我的生命来处罚他，这是非常愚痴的事情，非常非常愚痴的事情。全世界每个人自己是最重要的，任何的大大小小的事情都是短暂之间，一阵子就过往云烟了。你没有那么重要，好不好？你真的没有那么重要，你处罚不了他，你只是白死了啊！阿弥共。行<笑>不行？就这人忽然间警车说：“啊，对吼，我也没辦法处罚的，那我也不要让他后悔啊。”所以想想啊，还是不要再自杀了，好不好？啊，好。那我们周遭当然有一些人跟人之间的问题啊,啊那当然，呃，现在来讲的话呢，我们每个人都非常注重自己存在的价值，所以教授呢一而再再而三来来告诉各位说，有三种人。啊，像我今天啊、呃、早上的时候呢，在也是透过视讯哈、啊，跟台北松江福仁社在做演讲的时候呢，我就送所有啊呃福仁社的社友啊一个最简单的观念啊，我就送他跟他讲说，一个人要喜乐哈、啊，先要从一件修行开始啊。那我也也把这一这一个事情啊来跟大家做分享做结语，好不好？修行最重要的不是吃素，不是念佛，修行。最主要的目的是要放过自己啊，放过自己。你放过你自己啊？你看什么叫放过自己啊？我们来跟各位再重新复习一下啊。修行都希望成佛，佛不是头上会发光，也不是有光圈那个叫佛啊。你你们都误会的啊！哎、欸、哎，有有个光圈啊？你看那天使有个光圈啊菩萨佛祖后面有个光圈啊，那是一种。那只一种具体表征给你跟你讲说，那什么叫那个那个关键什么？那叫开智慧，不惑，不会困惑，不会被迷惑啊！你怎意思？它个清澈发根。我，无？有当时哎，卡通啊，一个电影叫《多起来》有有，有发光啊，就跟那意思一样，就发光啊！你怎么样修行的目的？希望成佛，成佛就它个发根啊！大家去修清，能够什么看透了。事情能够看透了，事情能够怎样？事情能够好好的放下，放下不抱着啊，能够看得透放下这一切，到最后就要想开了啊，看透放下想开，这三个是学佛最高的境界。啊，所以我们讲说，佛跟人不一样。佛这个字写一个人字旁加一个非，是非的非，两个合在一起，非人也，称为佛。因为佛跟人不一样，佛不是人，所以你嘛要，你不是人，他就是佛，啊、不是说提高情绪啊，你不是人，哎，佛那个字就是写你不是人，一个人加一个非，啊，非人也。因为佛没有人的那一颗心，所以我们又叫众生，因为众人。日夜均生烦恼，我们有一颗生烦恼的心，那我们怎么样变成佛？中间有一个阶段叫做菩提萨埵，菩萨啊，菩萨爱,有地爱有主心有智慧，还有慈悲心啊，卖伤害别人，你有慈悲心；卖伤害自己啊，你去自杀，你都你都无智慧啊！哈，卖伤害自己啊，你有智慧；卖伤害别人，你有慈悲心啊，这叫菩提萨埵，再上去啊，就是佛啊。那我们有个生烦恼的心啊，对，怎么办呢？所以，我今天跟松江福人社早上的时候，我就跟他讲说：，你要能够成为一个自在的人，要放过别人之前，先放过三个人，三个人先把他放生，日子开始好过。第一个，晚上睡你旁边那个伴侣，你要把他放生，因为人的一生当中，花太多分的时间都在改变对方，都在希望对方为你而改变。我讲一句非常白目的话。如果他够爱你，他就会为你而改变；如果你够爱他，你也为他而改变。如果你们彼此之间都已经不爱了，还要改变对方，你不觉得你很残忍吗？那第二个你要放生的是谁？是你的子女，因为你的子女不会跟你一样。我们很多都希望孩子照着你的规划，照着你的方法去做，圆你的梦。各位，孩子跟你不同时代啊，把他当朋友就好。你越要去改变他，他会离你越远，所以对你孩子也是要放生。最后一个要放生的人是谁啊？因为今天是帮福仁社演讲啊，所以我就提到说，你的顾客你要放生。教育消费者永远不需要被教育，消费者只有被了解啊。你是谁呀、啊？凭什么教育他？消费者可以选择你，你无法选择消费者啊。那再来就是你的员工、你的老板、你的同事，你没有办法去改变他。这样了解意思嘛？啊，这三种人放生，你就完全的放过自己，喜乐就自然而然。那今天呢、啊，我想今天的直播啊，大体上就跟大家聊到这里，有关自杀这个部分啊。那当然，各位呢，如果说呃礼拜三啊，礼拜三，礼拜三呢，我们的系列要谈俊良教授这个八月二号之后呢，要去机车环岛啊，机车环岛。嗯、呃，很开心啊！现在这个疫情越来越平稳啊。那机车呢？本来就是我一个梦啊。我希望用很慢的时间去把台湾走一圈，在那个过程当中会有更多的实际互动跟大家来碰面啊。那最后我一样在帮我们呃政府机构做个宣导啊，有一个呃自杀的专线，你可以就把它写下来好不好啊？一九二五啊，一九二五，这是安心专线，二十四小时都打得通。一九二五啊。当你想不开的时候，你就拨1925好不好啊？那或者呢是生命线的1995哦，在熊老板1995啊，一九二五一9九五。那白天时间呢、啊，张老师1980啊。那我年轻人打张老师，我觉得蛮 OK 的啊。一般他也是一些年轻的智商师跟你说对打啊。那比较年长的啊，或许半夜想不开，呃，忽然一个卡掉啊。9 2 5 1 9 9 5干感谢。啊，教授，下面有些连接哈。如果你是你第一次看我直播的啊，因为我的直播啊还会放在 YouTube 上，你在 YouTube 上看到我直播的也 OK 啊。那下面有相关的连接，欢迎你加入我的社群啊。那社群呢，就是超过500人以上叫社群。那我的社群呢，我觉得我管理的很好，因为上面没有人家乱留言，也没有来贴政治的啦，贴什么 rock e r 的哈都没有。那我的社群就是通通是我的粉丝，你期待看到俊良教授的作品，或者你本身非常喜欢老歌的啊，很喜欢老歌的，那你呃什么样老歌你也可以呃跟我讲，我来找，我这边老唱片、老录音带很多哈、啊，我把它整理过，跟大家一起中午的时候来欣赏老歌，所以有个社群叫天天好报。啊，那个是比较感性的啊，那有时候教授的演讲选集都在上面。那另外一个就是前置今生系列的，叫探索前世今生啊，这两个社群都欢迎你加入。那 YouTube 上呢，大概有 1,500 多则相关的影片啊，你可以在上面点选啊。如果你还没有加入 YouTube 的，请你一样搜寻“天天好报”林俊良教授就可以了啊。那粉丝团啊，如果你觉得今天的直播对你有帮助，也期待你的分享。能够传播更多的善知识。晚安。